0: branca de neve. Era pleno inverno e os flocos de neve caíam do céu em plumas, ora uma rainha estava sentada a uma janela emoldurada de ébano e enquanto costurava apreciava a neve cair. De repente ela espetou o dedo e três gotas de sangue pingaram na neve. E aquela brancura tingida de vermelho lhe pareceu tão linda que ela pensou: Ah, se eu tivesse uma filha branca como a neve, rubra como o sangue e negra como o ébano. Não demorou muito, ela teve uma filha cujos cabelos eram negros como o ébano, as faces rubras como o sangue e a pele branca como a neve, deu-lhe então o nome de Branca de Neve, mas ao dar à luz a criança, a rainha morreu, um ano depois o rei casou-se outra vez, era uma mulher bonita, mas orgulhosa e dominadora, que não conseguia suportar que alguém superasse sua beleza. Possuía um espelho mágico e quando se postava diante dele, costumava indagar. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: Não há no mundo ninguém mais bela do que vós. Então a rainha ficava satisfeita, pois sabia que o espelho falava a verdade. Mas Branca de Neve cresceu e se tornou cada vez mais bela. E quando chegou aos sete anos de idade, era linda como o dia, superando de longe a rainha. Certo dia, ela perguntou ao espelho. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu. Sois a mais bela aqui, reafirmo. Mas Branca de Neve é mil vezes mais bela. A rainha se horrorizou. Ficou verde e amarela de inveja. Desde a hora em que viu Branca de Neve, teve um mau pressentimento e sentiu ódio pela menina. O orgulho e a inveja em seu coração cresceram como erva daninha. Não lhe dando sossego nem de dia, nem de noite por fim ela chamou um caçador e disse leve a menina para a floresta não quero vê-la nunca mais mate-a e me traga seus pulmões e o fígado como provas o caçador obedeceu e levou Branca de Neve mas quando puxou seu facão de caça e ia se preparando para enterrá-lo no coração inocente dela, Branca de Neve começou a suplicar. — Ai de mim, estimado caçador, poupe a minha vida, e me embrenharei na floresta e jamais voltarei. E, impressionado com a sua beleza, o caçador se apiedou e disse. — Fuja, então, pobre criança! As feras logo a devorarão, pensou Mas ainda sentiu como se lhe tirassem um peso do coração Porque não fora obrigado a matá-la E justo naquele momento passou uma corça aos saltos E ele a matou e levou seus pulmões e fígado como provas para a rainha O cozinheiro recebeu ordens de prepará-los em salmoura e a rainha malvada comeu os pedaços pensando que eram de branca de neve. A coitadinha ficou só na vasta floresta, sem viva alma por perto e se sentiu tão amedrontada que não soube o que fazer. Começou então a correr, saltou por cima de pedras pontiagudas, atravessou espinheiros... Enquanto animais passavam por ela, sem lhe fazer mal. Correu o mais longe que seus pés puderam carregá-la. E quando começou a anoitecer, Viu uma casinha onde entrou para descansar. Dentro tudo era pequeno, Mas muito limpo e arrumado. Uma mesinha forrada com uma toalha branca, Fora posta com sete pratinhos, ao lado de cada um havia uma colher, uma faca, um garfo e um copo. Sete caminhas achavam-se alinhadas contra a parede e cobertas com colchas alvíssimas. Branca de Neve estava muito faminta e sedenta, por isso comeu um pouco de pão e salada de cada prato e bebeu um golinho de vinho de cada copo porque não achou correto comer uma porção inteira. Então, sentindo muito cansaço, deitou-se em uma das camas. Experimentou todas, mas não coube em nenhuma. Uma era curta demais, outra comprida demais, todas exceto a sétima que era do tamanho certo acomodou-se nela, rezou e adormeceu. Logo que a noite acabara de cair, chegaram os donos da casa. Eram sete anões que costumavam extrair minério das montanhas. Eles acenderam os lampiões e assim que puderam enxergar, repararam que alguém estivera na casa, pois tudo estava diferente da ordem em que haviam deixado. O primeiro disse, quem sentou na minha cadeira? O segundo disse, quem comeu no meu prato? O terceiro disse, quem beliscou o meu pão? O quarto disse, quem comeu a minha salada? O quinto disse, quem usou o meu garfo? O sexto disse, quem cortou com a minha faca? O sétimo disse, quem bebeu no meu copo? Então o primeiro olhou e viu um ligeiro amassado em sua cama, e disse, Quem marcou a minha cama? Os outros acorreram e exclamaram: E a minha! E a minha! Mas o sétimo, ao se virar para sua cama, viu Branca de Neve adormecida ali. Chamou os companheiros que se aproximaram e se espantaram ao erguer seus lampiões e deparar com Branca de Neve. — Meu Deus, que bela menina! — disseram tão encantados que não a acordaram, mas a deixaram continuar dormindo ali. E o sétimo anão dormiu uma hora com cada um dos seus companheiros durante aquela noite. Quando amanheceu, Branca de Neve acordou e, ao ver os sete anões, se assustou mas eles foram muito bondosos e indagaram o seu nome. Chamam-me Branca de Neve. Como foi que você chegou à nossa casa? Perguntaram. Ela contou que a madrasta tinha querido se livrar dela, mas o caçador poupara sua vida e ela fugira o dia inteiro até encontrar a casa. Então os anões disseram, Quer cuidar da nossa casa? Cozinhar, fazer as camas, lavar, costurar, tricotar e manter tudo limpo e arrumado? Se quiser, pode ficar morando conosco e nada lhe faltará. Quero de todo o coração, respondeu Branca de Neve. E ficou morando com os anões e conservando a casa deles em ordem. Pela manhã, eles partiram para a montanha à procura de cobre e ouro. E de noite, voltavam e esperavam que sua comida estivesse pronta. A menina ficava sozinha o dia todo. E os bons anões a alertaram. Cuidado com sua madrasta. Ela logo saberá que você está aqui. Não deixe ninguém entrar. Mas a rainha, que imaginava ter comido o fígado e os pulmões de Branca de Neve, estava segura de que era a mais bela. Postou-se diante do espelho e perguntou. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu como de costume. Sois a mais bela aqui, reafirmo. Mas Branca de Neve, no alto da colina, Fez com os anões moradia, E ainda é mil vezes mais bela. A rainha ficou desolada, Pois sabia que o espelho não mentia, E concluiu que o caçador a enganara E que Branca de Neve ainda vivia. Assim, ela recomeçou a imaginar como poderia levar a termo a sua morte? Desde que soube que não era a mais bela do mundo, seu coração invejoso não a deixou sossegar, finalmente pensou em um plano, pintou o rosto e se disfarçou como uma velha vendedora ambulante, de modo a se tornar completamente irreconhecível. Nesse disfarce, ela transpôs as sete montanhas até a casa dos sete anões e anunciou — Vendo mercadorias! Branca de Neve espiou pela janela e disse — Bom dia, mãe! que tem para vender? — Mercadoria de primeira, coisas finas, respondeu — Cordões de todas as cores. E mostrou-lhe um de uma seda trançada em cores vivas. Posso deixar essa mulher honesta entrar, pensou Branca de Neve. E assim pensando, destrancou a porta e comprou o lindo cordão. Menina, disse a velha, como você está deselegante. Só por esta vez vou apertar direito o cordão em seu corpete. Branca de Neve não fez objeções e se postou diante da velha para deixá-la enfiar o cordão novo. Mas a velha fez isso tão depressa e com tanta força que tirou o fôlego de Branca de Neve e a fez tombar no chão como morta. — Agora sou a mais bela, disse a velha baixinho, e foi-se embora depressa. Não tardou muito, os sete anões regressaram a casa e ficaram horrorizados ao ver sua querida Branca de Neve caída inerte no chão como se estivesse morta. Quando viram que seu corpete estava apertado demais, cortaram o cordão. Então ela recomeçou a respirar e logo recuperou os sentidos. Assim que os anões souberam o que acontecera, Disseram que a velha vendedora ambulante não era outra, senão a rainha malvada. Tome cuidado para não deixar ninguém entrar enquanto estivermos ausentes. Recomendaram. Já a rainha malvada, assim que chegou em casa, dirigiu-se ao espelho e perguntou. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu como de costume. — Sois a mais bela aqui, reafirmo. Mas branca de neve, no alto da colina, Fez com os anões moradia, E ainda é mil vezes mais bela. Quando ouviu isso, todo o sangue afluiu ao coração da rainha. Tanta foi a raiva que sentiu ao ouvir que Branca de Neve mais uma vez viveu de novo. Pensou então, preciso imaginar alguma coisa que dê um fim a ela. Recorrendo à feitiçaria, em que era perita, preparou um pente envenenado. Em seguida, criou um disfarce de velha diferente do primeiro. Transpôs as montanhas. E chegando à casa dos sete anões, bateu à porta anunciando. Vendo mercadorias finas. Branca de Neve espreitou pela janela e disse. Vá embora. Não posso deixar ninguém entrar. Mas pelo menos pode olhar, respondeu a velha mostrando-lhe um pente envenenado. A menina gostou tanto que se deixou enganar e abriu a porta. Depois de concluir a venda, a velha disse, Agora, só desta vez, vou pentear os seus cabelos direito. A pobre Branca de Neve, sem suspeitar de nenhuma maldade, deixou a mulher fazer o que queria. Mas mal o pente prendeu os seus cabelos, o veneno agiu e a menina caiu desacordada. Seu modelo de beleza, disse a malvada agora a vida acabou para você e foi-se embora felizmente faltava pouco para os anões regressarem quando viram Branca de Neve caída ao chão, parecendo morta suspeitaram imediatamente da madrasta e procuraram a razão até deparar com o pente envenenado assim que o retiraram Branca de Neve recuperou os sentidos e contou o que acontecera. Os anões tornaram-a alertá-la para ficar atenta e não abrir a porta para ninguém. Assim que chegou em casa, a rainha postou-se diante do espelho e perguntou, espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu como de costume. — Sois a mais bela aqui, reafirmo, mas Branca de Neve, no alto da colina, fez com os anões moradia, e é ainda mil vezes mais bela. Ao ouvir o espelho dizer isso, ela se assustou, tremeu de raiva e disse, — Branca de Neve morrerá, mesmo que me custe a própria vida e em seguida entrou em um aposento secreto, a que somente ela tinha acesso, e preparou uma maçã envenenada. Por fora parecia uma bela fruta rosada, e todos que a viam a desejavam, mas quem a comesse seguramente morreria. Quando a maçã ficou pronta, a rainha pintou o rosto e se disfarçou como uma velha camponesa, e assim transpôs as sete montanhas até a casa dos anões. Ali bateu. Branca de Neve pôs a cabeça pela janela e disse. Não posso deixar ninguém entrar. Os sete anões me proibiram. Para mim tanto faz, respondeu a camponesa. Logo terei me livrado de todas as minhas maçãs. Tome, vou lhe dar uma. Não. Não. Não posso aceitar nada. — Você tem medo de veneno? Disse a mulher. — Veja, vou partir a maçã ao meio. Você come a metade vermelha e eu fico com a outra. Ora, a maçã estava tão ardiosamente pintada que apenas a metade vermelha continha veneno. Branca de Neve queria muito a maçã e quando viu a camponesa comendo-a, conseguiu resistir mais estendeu a mão e apanhou a metade envenenada mal dera uma dentada e caiu morta no chão a rainha lançou-lhe um olhar maligno soltou uma gargalhada e exclamou branca como a neve rubra como sangue negra como o ébano desta vez os anões não poderão reanimá-la. E ao chegar em casa, perguntou ao espelho. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? E finalmente ele respondeu. Não há no mundo ninguém mais bela do que vós. Então seu coração invejoso descansou tanto quanto um coração invejoso pode descansar. Os anões, quando voltaram à noite, encontraram branca de neve caída no chão. Não exalava hálito algum pelos lábios e estava completamente morta. Eles a ergueram e tentaram encontrar o veneno, desamarrando seu vestido, penteando seus cabelos, Banharam-na com água e vinho, mas nada adiantou. Sua querida menina estava morta. Deitaram-na em um ataúde e se sentaram à sua volta. E a prantearam e lamentaram durante três dias. Então prepararam-se para enterrá-la. Mas ela parecia tão fresca e viva e continuavam tão lindas suas faces rosadas que eles disseram não podemos deixá-la na terra escura mandaram então fazer um ataúde de vidro para que ela pudesse ser contemplada de todos os lados puseram-na dentro e com letras de ouro escreveram na tampa o seu nome e sua filiação real levaram então o um ataúde para a montanha e um deles sempre permanecia ao seu lado de vigia. E os pássaros também vieram e choraram por Branca de Neve. Primeiro uma coruja, depois um corvo e por fim um pombo. Branca de Neve permaneceu um longo tempo em seu ataúde e parecia dormir. Aconteceu que um dia um príncipe perambulava pela floresta e bateu a casa dos sete anões para passar a noite. Reparou no ataúde, com a linda branca de neve, no alto da montanha, e leu os dizeres em letras douradas. Pediu então aos anões, Deixem-me levar o ataúde, eu lhes darei o que quiserem. Mas eles responderam, Não cederemos nem por todo o ouro do mundo. O príncipe insistiu, então me ofereçam de presente, porque não posso viver sem a visão de Branca de Neve, e eu a honrarei e respeitarei como se fosse o meu tesouro mais valioso. Quando acabou de dizer essas palavras, os bons anões se apiedaram dele e lhe entregaram o ataúde. O príncipe mandou que seus empregados os transportassem nos ombros. Ora, aconteceu que eles tropeçaram em um galho de árvore seco e o impacto deslocou o pedaço de maçã pela boca de Branca de Neve. Não demorou nada, ela abriu os olhos, ergueu a tampa do ataúde, sentou-se e voltou completamente à vida. Meu Deus, onde estou? perguntou. O príncipe, muito alegre, respondeu: Você está comigo. Contou-lhe o que acontecera. Por fim disse, Eu a amo mais do que o mundo inteiro. Venha comigo para o castelo do meu pai e seja minha esposa. Branca de Neve concordou e o acompanhou. E seu casamento foi celebrado com grande pompa. A madrasta malvada foi convidada para a festa. E depois de vestir suas ricas roupas, dirigiu-se ao espelho e perguntou, — Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? O espelho respondeu. — Sois a mais bela aqui, reafirmo, mas a jovem rainha é mil vezes mais bela. Então a malvada soltou uma praga e ficou tão horrivelmente assustada que não soube o que fazer. Contudo, não descansou sentiu-se obrigada a ir ver a jovem rainha. E quando entrou e reconheceu Branca de Neve, ficou paralisada de apreensão e terror. Mas o príncipe mandou esquentar sapatos de ferro ao fogo, apanhá-los com pinças em brasa e colocá-los diante dela. A rainha foi obrigada a calçá-los, e dançar até cair morta.